yaklaşık 2 yıldır Londra'da ikamet ediyorum. Bizim ülkemize kıyasla bu LGBT konusunun özellikle çocuklarda, okullarda ve gençlerde gündeme gelmesi çok daha fazla. Bu konular hakkında içerik üretmek çok kolay değil. Çünkü konuşmaya başladığınız anda özellikle sosyal mecralarda hemen bazı insanların hedefi haline geliyorsunuz. Batı dünyasında maalesef yani bu konu hakkında konuştuğunuzda şunları göze almanız gerekiyor. Yarın ben bu buna benzer şu tarz firmalarda çalışamayabilirim, beni işe almayabilirler. Liberal siyasetin, muhafazakar siyaseti Batı dünyasında böyle dizginlemek için kullandığı bir alet diyebiliriz LGBT konusu. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 20 Şubat 2024 Salı. Ben Nuhan Atak. Bugün TRT World tarafından hazırlanan bir belgeselin detaylarını, hazırlanışıyla, yayınlandıktan sonraki tartışmalarıyla ve tabii ki hazırlanma sebebiyle her boyutuyla konuşacağız. Konu evet oldukça çetin bir konu. Belgeselin adı True Colors, Gerçek Renkler. TRT World'ün dijital mecralarında yayınlanan bu belgesel, LGBT lobisinin çeşitli alanlarda nasıl baskı oluşturduğunu, lobiler tarafından karlı bir sektöre dönüştürülmesini, cinsiyet ideolojisinin dünyada yarattığı baskıları ve bu dayatmacı ideolojinin etkilerini mağdurlar ve tanıklar aracılığıyla gün yüzüne çıkarmayı hedefledi. Peki nasıl olmuş, nasıl bir yol izlenmiş? TRT World, İngiltere dijital takım lideri ve bu belgeselin yapımcısı, Halil Sümerkan konuğumuz. Halil Sümerkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ee, biz teşekkür ederiz. Londra'dasınız. Ee, yayınımıza bağlandığınız için ayrıca teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Öncelikle e, size ben bu belgeseli hazırlamaya götüren e, süreci konuşmak istiyorum. Malum epeydir LGBT üzerinden tartışmalar sürüyor. Bu tartışmalar sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok yanında rastlanılıyor. Eleştiriler Tartışmalar, protestolar. Sizin bu belgeselde sizin ifadenizde yani sizin açıklamalarınıza, resmi açıklamaya göre LGBT dernekleri tarafından cinsiyet değiştirmesi teşvik edilen bireylerin yaşadığı zorluklar, psikolojik sorunlar ve intihar eğilimleri gerçek tanıklarla ele alınıyor denilmiş. Önce bir neden diye sorsam. Yani evet tartışmalar var ama sizi bu belgeseli hazırlamaya iten süreç neydi? Ben yaklaşık 2 yıldır Londra'da ikamet ediyorum. Bizim ülkemize kıyasla burada gerçekten çok daha bu LGBT konusunun özellikle çocuklarda, okullarda ve gençlerde gündeme gelmesi çok daha fazla. Yani malumunuz bir çılgınlık. Yani gerçekten bunu nasıl dile, dile getireceğiz onu da bilmiyorum ama yani ben kişisel olarak Müslümanım. Ama burada baktığınız zaman artık e, Müslüman olmayan, Hristiyan da olmayan hatta bazen bazı ailelerin de bundan şikayet ettiğini duy- duymaya başlıyorsunuz. Özellikle Kanada, İngiltere ve Amerika'da yani bu son 3-5 yıldır sosyal medyada da çok çok ilginç vakalarla karşılaşmaya başladık. Yani artık hani insanların sadece ideolojik veyahut da inançları dolayısıyla değil yani bunun bu konunun çocuklara ve genç yaştaki diğer işte gençlere empoze edilerek özellikle yani bu devlet kurumları da dahil bunların içerisinde bu, bu, bu gençlere empoze edilerek çocukların manipüle edilerek bu yollara, bu proseslere başladığını görmeye başlıyoruz. Biz ekip olarak bir süredir aslında bunu tartışıyorduk. Diyorduk ya bizim bu konularla alakalı bir şeyler yapmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bu konular hakkında içerik üretmek çok kolay değil. 
Çünkü konuşmaya başladığınız anda özellikle sosyal mecralarda hemen bazı insanların hedefi haline geliyorsunuz. Çok hızlı hareket ediyorlar bir de üstelik değil mi? Çok hızlı. Evet. Evet yani anla biz biz de mesela projeyi yaydıktan sonra hemen yani Türkiye'de ve yurt dışında işte bu konu üzerinde organize olmuş hemen anında işte öğrenci grupları, genç grupları, bazı gazeteler, yayın organları, aktivistler hemen yani böyle bir linç kampanyasına başlıyorlar. O linç kampanyası da genellikle sizin fragmanınızdan yola çıkarak yapıyorlar. Yani oturalım da bir başından sonuna kadar izleyelim. Ne anlatıyor Aynen. bir tepki değil de hemen o kısacık bölümden Pay çıkararaktan biraz daha galiba evet. bana öyle geldi. Bana öyle geldi, öyle görünüyor. Yok kesinlikle öyle. Çünkü biz yani fragmanı yayınladığımızda yani ismini vermeyeyim bazı medya yayın organları hatta internette işte canlı yayın yapanlar oldu. Ve hani fragmanı açıp böyle tabiri caizse hani işte saniye saniye durdurup aa burada böyle demişlerdir, burada böyle yapmışlardır. Şey duydum bir, birisi şey diyordu işte yabancı aktörleri oraya çıkarmışlar. Hani böyle sanki onlara para verildiğini ima eden şeyler oldu. Hani bunu da buradan söylemiş olayım biz bu mağdurlara hiçbir ödeme yapmadık. Yani bu, bu hikayelerin hepsi gerçek. Ve genelde size hani izlemişseniz görmüşsünüzdür. Daha bir İngiliz anne yüzünü göstermek istemediği için kapattık. Ama yani bu 6 bölümdeki karakterden çok daha fazlasıyla biz iletişime geçtik. Birçoğu konuşmak istemedi. Yani konuşmak istememelerinin sebebi yine aynı bu linç. Çünkü özellikle Batı dünyasında ülkemizde de var benzerleri ama Batı dünyasında maalesef yani bu konu hakkında konuştuğunuzda şunları göze almanız gerekiyor. Yarın ben bu buna benzer şu tarz firmalarda çalışamayabilirim. Beni işe almayabilirler. Sosyal medyada beni ve ailemi hedef alabilirler, gösterebilirler. Bir, bir sürü e, tanımlamalarla yaftalanabilirim. Yani bunları e, maalesef göze almanız gerekiyor. Yani biz biraz şeydik hani yani TRT World olarak biz bunu yapmayacaksak kim yapacak moduyla başladık. Bayağı da vakit ayırdık. Yani 4-5 ay gibi bir süreç aldı bütün bu kişilere ulaşmamız yani bu işin işte teknik kısımları çekimler editler falan derken ama dediğim gibi yani bu 6 bölümse biz belki 60-70 kişiye ulaştık ve bu bu kişilerden birçoğu farklı sebeple projede yer alamadı yani veya da yer almamayı tercih etti diye. 6 bölüm 6 farklı kişi farklı ülkelerden farklı isim neden ikna olmadıklarını konuşmak istemediklerini anlamak mümkün peki Konuşmayı kabul edenler nasıl bir motivasyonla, cesaretle demiyorum bakın nasıl bir motivasyonla bunu onayladılar? Şöyle yine yüzünü gizlemiş olan İngiliz anneden bahsedeyim. Bu hanımefendinin oğluna bunlar yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında gelmeye başlıyor. Yani bu hikaye onun için 2014 yılında başlıyor ve bu zamana kadar yani yaklaşık 9-10 seneden bahsediyoruz. Bu annenin bütün gündemi bu. Hı hı. Yani kendisi şu an sosyal mecralardan bununla... Mücadele etmeye çalışıyor. Farklı gruplarla işte gidip onlarla bazı böyle dernekler, vakıflar var. Onlar or- orada gidip toplanıp bu aileler işte dertlerini paylaşıyorlar. Nasıl çocuklarımıza ulaşabiliriz diye düşünüyorlar. Ve bu kişi aynı zamanda farklı işlerle de meşgul. Yani kimliğini maalesef burada açık edemiyorum ama bir yandan da sos- sosyal hayatta çekinceleri olduğu için bütün bu yaptığı aslında aktivizmi gizli olarak yapmak zorunda. Ee, ve o yüzden de mesela işte... Bizim projemizi duyduğu andan itibaren çok katılmak istedi. Tek bir endişesi vardı o da hani kimliğinin açıklanmaması gerektiğiydi. Onun dışında mesela işte cinsiyet daha önceden değiştirip 9 yıl boyunca işte farklı ilaçlar alıp farklı ameliyatlar geçirmiş bir karakterimiz daha var. 
e, mor renkli olan bölümdeki. Bu kişiye ise biz Amerika'daki yine bu konuda birbirini işte sosyal olarak destekleyenlerin e, olduğu bir Facebook grubu üzerinden oluştuk mesela. Ve yani yine aynı şekilde bu, bu grup üzerinden ya şöyle söyleyeyim sadece bizim bu iletişime geçtiğimiz bir tane Facebook grubunda bu hanımefendinin yaşadığı sorunları yaşayan 2000'den fazla insan vardı. Evet. Ve biz onlardan tabii ki hani işte hikayesi biraz daha güçlü olanı veyahut da işte hani belgesel için biraz vakit ayırıp gelebilecek olan kişilere ulaştık. Ve maalesef yani sosyal olarak bu hadiseleri yaşayan insanların büyük bir kısmı aslında düşük seviyeli gelir gruplarından da gelir. Mesela çok ilginç hikayeler vardı ama mesela bu, bu kişilerle biz çekim yapabilmemiz için ülke değiştirmeleri gerekiyordu. Pasaportu olmayanlar vardı. Hayatı boyunca hiç pasaport almamış. Veya işte hani bu işlem bile onun için çok çok çok büyük bir işlemmiş gibi gelen bazı insanlarla karşılaştık. Onun dışında işte bu, bunlar daha çok mağdur olarak adlandırabileceğimiz. Yine aynı şekilde işte akademisyen, öğretmen ve Kanadalı milli sporcu. Bu, bu beş hikaye konunun mağdurları olarak anlatabileceğimiz kişiler. Bunların hepsi artık şey bu mağduriyetten bezmiş ve bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünen insanlardı. Bir karakterimiz sadece işte bir avukat yine kendini bu tarz davalara adamış. İngiltere'de hukuki bazı mücadeleler veren bir avukat hanımefendi vardı. Kendisi Anna. Ee, sadece o konunun mağduru olmamasına rağmen hani kendini bu işe adamış ve konu hakkında konuşmaktan çekinmeyen birisiyim. Bu, bu, bu konunun yani LGBT lobilerinin e, hep özgürlükten bahsettiklerini biliriz. Bunu bir özgürlük çerçevesinde ele alındığından bahsederler. Yani e, henüz daha bir çocuk çocuk aklıyla buna gerçekten karar verememiş. Küçük yaşta çocuklar var hedeflerinde ve onlar için de özgürlük diyorlar. Yetişkinler için de özgürlük diyorlar ama az evvel dedik hani bir anda hedef tahtasına oturuveriyorsunuz. Ee, bir linç, linç mekanizması hemen devreye giriyor. Sizin bu çekimleriniz 6 ay sürdü dediniz. 6 ay boyunca peki neler yaşadınız? Hani zorluk çıkarıldı mı bu projeden haberi olup da zorluk çıkaran, engel olmak isteyen falan bu tür şeyler yaşadınız mı? Yani yok bu tarz zorluklar yaşamadık. Daha çok yaşadığımız zorluklar. Çünkü bizim iletişime geçmeye çalıştığımız aslında birçok kişi zaten bu konudaki görüşleri yani daha bizim belgeseli yaptığımız taraftaydı. Ama yaşadığımız zorluklardan bahsetmek istersen belki de en büyüğü. Şimdi şöyle siyasi bir sıkıntı var. Yani biz bu insanlarla iletişime geçerken bir Türk kanalı olarak ya da işte hani Müslüman çoğunlukta bir ülkenin medya kanalı olarak iletişime geçtiğimiz için Batı dünyasında genelde maalesef bu tarz şeylerden e, mağdur olmuş, bu tarz konulardan mağdur olmuş kesimler genelde daha sağ görüşten insanlar. Aslında şöyle trajik bir durum da var. Batı dünyasında yaşayan Müslüman azınlıklar için. Mesela hani işte çok işte şu anda hala içinde bulunduğumuz işte bu Gazze krizinde sen Müslüman azınlıkların işte Batı dünyasında protestolar yaptığını görüyoruz. Ve genelde bu protestolarda hep sol görüşteki insanlarla işbirliği halindeler. Ama konu azınlıklardan veyahut da işte Müslüman ülkelerde yaşanan bazı problemlerden aileye LGBT konusuna geldiği zaman aslında burada e, Müslüman kitlelerle aynı hizada, aynı tarafta yer alan kesimlerin sağ gruplar olduğunu görüyoruz. Ama bu sağ gruplarla Müslüman komünitenin arasındaki mesafe yüzünden çekinip konuşmakta çok çok tereddüt eden insanlar da oluyor. Çünkü şimdi onların tarafından düşündüğümüzde şöyle anlayabiliriz belki. Şimdi düşünün zaten bu kişiler LGBT'ye karşı konuştukları zaman bir linç yiyorlar. Ve bunu... Bir Müslüman 
çoğunlukta olan bir ülkenin kanalında konuştukları zaman veya bir Türk kanalında konuştukları zaman e, bu sefer kendi içlerinde de ya siz bu Türklerin kanalına mı çıktınız gibi bir linç de oradan yedikleri için bundan çekinen insanlar da olmuştu mesela. Yani bu işin biraz trajik boyutu mu diyeyim. Burada da işte halkların aslında belli sosyal problemlerde nasıl işte birlikte hareket edeceklerini o, o, o hareket esnasında yaşadıkları problemleri bir örnek olarak verebiliriz. Yani siz aynı protestoda işte Batı dünyasında atıyorum Filistin için sokağa çıktığınızda yan yana işte protestoda olduğunuz kişi çocuğunuza okulda zorla LGBT öğretilerini öğrettikleri zaman sizin karşınıza gelip sizi linç edebiliyor. Ma- maalesef böyle bir çelişki de var yani. Evet bu, bu mevzu bir de en çok e, kültür sanat dünyasında savunucularını buluyor ya da bu, bu konuda herhalde yoğunlaşılıyor bir taktik bilemem hani siz ne dersiniz. E, sinema dünyasında müzik dünyasında yani bu, bu konuda çokça dinlenen takip edilen bazı isimler üzerinden de epey bir propagandası yapılıyor ne dersiniz? Evet yani bunu sadece dizi film de değil dediğiniz gibi bütün sanat dünyasında yani sanat alanını Global anlamda ana akım olarak değerlendireceksek e, liberal politikayla arasının hep daha iyi olduğunu görüyoruz. Liberal, demokrat, sol tarz. Ve yani bu kesimlerin hepsi LGBT, işte bu, bu kesimlerde konuşan insanların hepsi LGBT bireyi mi? Hayır Hı-hı. değiller. Ama maalesef siyasette bazen bunu işte sağ siyaseti dövmek için, kullandıkları için LGBT onlar için çok kullanışlı bir alet haline geliyor. Yani karşı tarafı sadece hemen susturmak için, hemen bir linç ederek işte siz bu insanların özgürlüğüne mi karşısınız, siz işte sevgiye mi karşısınız tırnak içinde gibi iddialarla karşı taraftaki siyasete darbe vurabilecekleri bir araç olarak kullandıkları için onlar için aslında kullanışlı bir mekanizma. Tabii ki tepedeki insanlardan bahsediyorum yani. Aşağıda halkta herkesin farklı sebepleri olabilir bu konuyu ele almak için ama tepede kesinlikle bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani liberal siyasetin muhafazakar siyaseti batı dünyasında böyle dizginlemek için kullandığı bir alet diyebiliriz LGBT konusu. Evet siz bu belgeselde cinsiyet ideolojisinin pedofiliye nasıl zemin hazırladığını anlatmak istemişsiniz. Şimdi bu konuyu neden yeterince algılayamıyor olabilirler mi diyeyim ne diyeyim. Yani çocuklar üzerinden bu kadar ağırlıklı olarak çocuklardan gitmeleri ee, ve az evvel dizi dediniz mesela sizde hani filmlerde falan artık bahsedilmeyen yok. Neredeyse bir LGBT birey olmadan Oscar'da aday bile olamıyorsunuz illaki. Ya bu, bu kadar yüklenilmesi üzerine sizin kanaatleriniz nedir? Ya aslında çok güzel bir şey söylediniz. Yani çocuk konusunda şöyle çok ilginç bir tezat da var. Yine Batı dünyasından örnek vereceğim. İlkokula giden bir çocuğunuz varsa bu çocuk yani bütün ülkelerde böyledir aşağı yukarı. Yani o gün işte bir etkinlik, okul etkinliği varsa ve okuldan herkes çıkıp parka gidecekse aileye bir kağıt gönderilir ve izin istenir. Yani siz çocuğunuzun okulla beraber parka gideceği zaman bile okul aslında size diyor ki izin veriyor musun ebeveyn olarak? Ama çocuk yine aynı yaşta, 9-10 yaşındaki bir çocuk, erkek veya kız, işte ben kendimi karşı cinsiyette hissediyorum dediği anda, ailenin haberi olmadan bu çocuğu bu konuyla alakalı cinsiyet kliniklerine yönlendirebiliyorlar. Ve bu çocuk kendi başına gidip oradan ilaç tedavilerine başlayabiliyor. Pedofili konusu ise yani bu, bu, bu konudaki birçok sıkıntılı olaydan bir tanesi. Yani bir bölümde bahsettiğimiz o maske takan İngiliz annenin çocuğu, otistik bir çocuk ve... İnternette çok fazla vakit geçiriyor ve bulunduğu bazı sosyal platformlardan pedofiliye maruz kalıyor. Ve karşısındaki 
muhatapları onun kız olarak giyinmesini istiyorlar. Erkek çocuğun kız olarak giyinmesini istiyor. Burada şunu görüyoruz. Aslında karşı taraftaki bu sapık zihniyet de hem pedofili özellikleri var. Hem pedofili bu insanlar. Hem de aynı zamanda karşısındaki çocuğun erkek olmasına rağmen kız gibi giyinmesini isteyebiliyor mesela. Tabii ki yani bu LGBT konusu sadece pedofiliyle alakalı değil. Ama gerçekten bu işin böyle ciddi bir boyutta var yani. Gerçekten sapık bir anlayış ve şu an maalesef bu annenin çocuğu çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çocuk şu an reşit halde ama yani bilmiyorum ben bile hani bazen işte ifade etmekten yani çekiniyorum ama bunu şeyde belgeselde yer vermemiştik. Çocuk erkek, kız olduğunu iddia ediyor ama aslında kızlardan hoşlanıyor. Yani affedersiniz kendini şu şekilde tanımlıyor. Yani ben trans bir lezbiyenim ve karşısındaki muhatapları da bunun gibi. Yani işin içerisine öyle bir ilişki boyutu çıkıyor ki gerçekten iki kişinin de aslen hangi cinsiyette olduğu, kendini ne olarak tanımladığı ve neyden hoşlandığı artık yani çok işin içinden çıkılamaz bir hal. Yani artık saçma sapan bir şey ortaya çıkıyor ve bunun maalesef avukat hanım da bahsediyor başka bir hikayeye atıp yaparak. Yani siz e, sıkıntıları olan, sosyal sıkıntıları olan bir çocuğa diyorsunuz ki sen gerçekten erkek misin? Yani çocuk erkek, kendini erkek olarak tanımlar, kendini erkek biliyor. Ve siz bu çocuğun aklına bir şey sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki sen gerçekten erkek misin? Bak diyor böyle bir olay vardı diyor, bu erkekti diyor, kız oldu diyor, sorunları çözüldü diyor. Çocuk belli bir yerden sonra, hele ki bu hikayedeki annenin çocuğu otistik, sosyal problemleri olan bir çocuk. Ve bu çocuk diyor ki belki... Benim de sorunlarım çözülecek. Ben de cinsiyet değiştirdiğimde benim de sorunlarım çözülecek. Veyahut da sosyal sorunları olmasın bu çocuğun. Sadece sınıfta, okul ortamında farklı görünmek için. Çünkü eğer siz medyayla, sanatla e, insanlara bunu sürekli empoze ederseniz bunun işte farklı olduğunu, işte bunun renklerle işte çok rengarenk, çok eğlenceli bir şey olduğu, farklı bir şey olduğunu empoze ederseniz ya bu çocuk yarın öbür gün işte sadece sınıfta farklı olmak için veya da ilgi çekmek için ben farklı bir cinsiyetteyim, karşı cinsiyetteyim veya farklı yönelimlerim var diyebiliyor. Ve sıkıntı şu, bunlar çok ciddi prosesler. Özellikle ilaç almaya başladığı zaman çocuklar, ameliyat olmaya başladıkları zaman geri dönülmesi çok zor bir hale geliyor. Evet. Ve yani düşünün siz sadece ergenlik çağında işte sınıfta biraz daha havalı olmak için başladığınız bir proses 5-10 yıl sonra medikal açıdan dönülmesi çok çok zor bir hale geliyor ve işte intiharlar. Sosyal problemler, psikolojik problemler maalesef. Yine altı ay diyeceğim. Ee, bu belgeselin sürecinde ben bunu gerçekten önemseyerek soruyorum. Altı aylık bu çalışma sürecinde bir sürü kişiyle görüştünüz. Siz belgesel çekimlerine başlamadan önce ve sonra karşılaştığınızda nereden nereye geldiğinizi düşünüyorsunuz? Yani biraz olayın vehametini biraz daha mı anladınız yoksa tam da sandığınız gibi miymiş neymiş? Şöyle diyebilirim. Biz aslında biraz da bu olayın vehametini gördüğümüz için bu, bu işe başladık. Ama tabii e, günün sonunda o hikayelerin hepsini bir araya getirdiğimizde aslında bu konunun ne kadar farklı alanlarda, hayatımızın farklı alanlarında insanların önüne sıkıntı olarak çıktığını tekrar görmüş olduk. Yani belki... Hani öncesinde işte spor müsabakalarından bir haber gördüğümüzde diyorduk ki, ya bu ne saçma bir şey, böyle bir şey olabilir mi? İşte okulda bir çocuğun, bir gencin hikayesini duyduğumuzda ya bu çılgınlık falan derken bunların hepsini ortaya koyduğumuz zaman şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Eğitimde, okullarda, sporda, akademide veya medikal açılardan veyahut da iş dünyasında yani hayatımızın bütün alanlarında karşımıza çıkan bir sorun olduğunu gördük. Bu 
Belki de belgeseldeki zaten amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Yani işte altı bölüm, altı renk. İşte bunu gökkuşağındaki altı renge benzettik. Aslında her hikaye farklıydı birbirinden. Ama günün sonunda sorunun sebebi aynı. Yani bir tane sorun birçok insanın farklı yaşlarda, farklı dinlere mensup, farklı sosyal konumlardan olan insanların hayatlarını nasıl berbat ettiğini böyle e, yekpare ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz belgesel. Evet oldukça dehşet. Madem siz bahsettiniz ben de gerisini sorayım. Altı renk dediniz belgeselinizin adı True Colors. Bu, bunu vurgulamanızı biraz sizin o parantezin içini biraz sizden dinlesek olur mu? Yani bu, bu tabii daha teknik bir şeydi. Yani hani biz bu işe başlamadan önce önümüzde birçok farklı format vardı. Hani daha klasik bir belgesel de olabilirdi bu. Veya daha farklı formatlarda da yapabilirdik. Hani biz hem dijitali hedef aldığımız için daha farklı bir iş yapmak istedik. Hani direkt o klasik belgesel tarzından daha farklı bir iş yapalım dedik. Hani bu tabii işin biraz daha kreatif boyutu. Hani işte renkleri burada kullanabiliriz dedik. Altı tane... Sosyal hayattan farklı sorunu kolaylıkla içini doldurabiliyorduk. Çok daha farklı renklerde olabilirdi. Ama hani bunu biz eğer altıyla tutup... Çünkü gökkuşağı bu çok güçlü bir sembol ve her yerde kullanılıyor. Yani benim gökkuşağı çok çok da, çok da güzel bir şey. Yani maalesef aslında bu da çok üzücü. Hani biz evet. aslında iki hedefimiz vardı. Hani renkleri kullanırken birincisi gökkuşağını şu an bu gruplar kendi sembolleri olarak kullanıyorlar. Ve yani gökkuşağı çok renkli, çok güzel bir şey. Aslında bunların insanlara sundukları bu renkli ideolojinin bu kadar da renkli olmadığını bir anlatmak istedik. İkincisi ise hani bu renkleri aslında konunun mağdurlarıyla gündeme getirirsek aslında yani bu da gökkuşağının görünmeyen yüzü bu demek istedik ve gökkuşağının sadece onların olmadığını aslında bu renklerin bütün insanların olduğunu da vurgulamak istedik. Yani aslında iki açıdan da bu şekilde renkleri kullanmanın güçlü olacağını düşündük. Ve maalesef yani benim de işte 4 yaşında bir kızım var. Kıyafet almaya gittiğimizde gökkuşaklı olanı istiyor. Yani işte bir kitap alacağı zaman eğer orada gökkuşağı varsa istiyor. Gökkuşağı çok güzel bir şey. Çocukların çok ilgisini çeken bir şey. Ama maalesef bir grubun gökkuşağını böyle ele geçirerek ideolojik bir hale getirmesi ve... Kirletmesi. Kirletmesi diyebiliriz. Evet. Üzücü bir şey. Peki ne, e, bundan sonrası için ne dersiniz? E, bu belgeseli çeken ve bu konuyu bir belgesel yoluyla gündeme taşıyan bir isim olarak o ekibin şu an bir temsilcisi olarak bilmiyorum doğru ifade mi ama bir ekip sonra... işiydi. Bu arada onu da bahsedeyim. Yani biz 6 ay boyunca bir kişinin yapabileceği bir şey yine değildi bu. 7-8 kişilik bir ekiptik ve artı hani bu, bu konuda destek olan idarecilerimiz de yani kolay, çünkü onlar da taşın altına elini koymaları gerekiyordu. Riskli bir projeydi. Evet. O yüzden buradan hem onlara da teşekkür etmiş olayım. Ee, şimdi siz bu şekilde dile getirdiniz ama evet. Bundan sonra ne yapılabilir? İşte sinema sektörü, sanat camiası bir bombardıman altında demiştik. Peki bundan sonra ne yapılabilir? O gökkuşağı tekrar nasıl temiz, pak haliyle çocuklarımızın çizdiği bir resim haline gelebilir? Var mı böyle bir şey? Umut. Ya umut her zaman var. Umut, umut neden olmasın? Sadece belki de işte bu tarz hikayeleri daha fazla gündeme getirmemiz gerek. Bunun sadece işte bu kadar tabiri caizse hani cool bir şey olmadığı, bunun herkese zararının olduğunu belki de daha fazla dile getirmek, daha fazla anlatmak gerekiyor ki bu şekilde içerikler üretildikçe ben e, bu konu hakkında fikrini söylemekten çekinen insanların da daha rahat kendini ifade edebileceğini düşünüyorum. Aslında kesinlikle dünyada çok yani nüfusun, dünya nüfusunun büyük bir kısmı bu yaşananların hepsinin saçmalık olduğunu biliyor. 
Ama çok büyük bir kesim işte o bahsettiğiniz sanatçılar, işte filmler yüzünden kendinin azınlık olduğunu düşünebiliyor. Ve bu tarz içeriklerin sayısının arttığı zaman ben insanların da daha rahat ve özgür bir şekilde ya hayır kardeşim bu böyle değil diyebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an maalesef birçok insanın bu konuda aslında belki de bizim gibi düşündüğünü ama susması gerektiğini düşündüğünü biliyorum. Sadece düşünmüyorum, biliyorum. Birçok böyle insanla karşılaştık bu projede de. Ve son olarak belgesel TRT World'ün dijital platformlarında yayınlanıyor. İzlemek isteyenler buradan ulaşabilir. Ee, henüz İngilizce, Türkçe çevrilecek mi diye yayından önce sormuştum. Bir de dinleyicilerimiz için sormuş olayım. Türkçe'ye çevrildi, yayınlanması da planlanıyor. Evet. Şu an net bir şey söylemeyeyim. Evet. Evet. evet, böylece inşallah daha çok izleyen, daha çok faydalanan olur. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Konuğumuz TRT World, İngiltere Dijital Takım Lideri ve Belgesel Yapımcısı Halil Sümerkan'dı. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından ve Anadolu Ajansı'nın YouTube'daki hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik